0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário né, do Daniel Lopes Podcast. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença. Hoje nós vamos falar sobre o filme Vanilla Sky, filme muito interessante. Vai trazer muitas questões importantes para nós refletirmos aí, relacionadas inclusive com o que estamos vendo acontecer exatamente no mundo hoje. Então você é nosso convidado, não só... Para ajudar aí a divulgar, né? você está no Instagram. Você pode clicar aí no, no famoso aviãozinho é, e convidar os seus amigos né, para estarem junto conosco aí nesse, nesse, nessa reflexão interessante né, que a gente vai fazer hoje, ok? Porque hoje é um filme que abre o pensamento, né, coloca algumas questões para o futuro, algumas questões assim, que é, são tendências né, que ainda estão para acontecer. Então o filme foi bem o filme foi bem assim visionário nesse sentido, né? Trazir, antecipando questões que estavam por vir. E a gente uh, deixou lembrar vocês também que o, as inscrições para o, o curso Proteja a sua mente ainda estão abertas. Se você quiser garantir a sua vaga, aproveite, né? A gente está, uh, daqui a pouco estaremos encerrando essas inscrições. Então a hora é agora para te ajudar nesse sentido lembra vocês que estão no para quem está no Instagram o link para se inscrever está na descrição do meu perfil e para quem está aqui no YouTube já coloquei aí o link para vocês no... no chat Ok para facilitar aí para para todo mundo tá bom então só tomar uma aguinha aqui rapidinho a gente já começa Vanilla Sky, então, é um filme que ah, é uma espécie de suspense psicológico de ficção científica. É do ano de 2001, dirigido, escrito e coproduzido -co por Cameron Crowe, pelo diretor americano. Porém, é importante lembrar que o filme é uma adaptação de um filme espanhol de 1997, do Alejandro Amenábar, que é o Open Your Eyes, escrito pelo Amenábar, e o Matheus Gil, é, originalmente com a Penélope Cruz, né? Que Penélope Cruz, ela reprisa o seu papel no, no filme original, tá? E o pessoal geralmente descreve o filme, né? Como uma estranha mistura de ficção científica, romance e realidade distorcida. A gente tem, além do Tom Cruise, temos também o Kurt Russell. O filme recebeu uma indicação ao Oscar de melhor canção original e também indicações ao Screen Actors Guild e ao Globo de Ouro também pela atuação de Cameron Diaz. Né? E nos últimos anos o filme ganhou aquele famoso fandom, né? um culto de seguidores. Né? Bom dia para todo mundo aí, meu sogro Greggar, Juliano, a Paula, né? o Git. E qual é a história que é contada no filme? O David Ames, ele é dono de uma grande editora que ele herdou do seu pai, só que ele está ali encarcerado e usando uma máscara protética, né? E aí ele conta a sua história de vida ao psicólogo é... que é o Curtis McCabe, né? E aí em flashbacks, o filme é todo feito em cima de flashbacks, ele deixa os deveres do editor para os associados né, de confiança do seu pai enquanto ele vive como um playboy lá em Manhattan né? ele na história então é apresentado a Sofia Serrano né, por seu melhor amigo que é o Brian Shelby durante uma festa e aí o David e a Sofia passam a noite juntos no apartamento se apaixonam sem saber que a atual amante de David que é a Julie Diane os seguiu até lá né? quando o David sai a Julie lhe oferece uma carona e, e logo mostra que ela estava com muito ciúme daquela situação toda. E ela propositalmente bate com o carro, tirando a sua própria vida e desfigurando o rosto do David, que é o, uh, que é o, o Tom Cruise. Né? Esse detalhe do rosto desfigurado e daquela máscara né, para recompor o rosto, essa história aí, ela me lembra muito o livro que a gente já citou aqui, que é o livro Faces Ocultas, né? Tem até a ver o título, né? Que é o livro do Salvador Dali assim, um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. É engraçado, né? Você vê... É, eu leio o livro, acho um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. E o comentário de muitos críticos é o livro horroroso, o livro é muito chato. Estranho isso, né? Hum... <risos> É impressionante ver como é que as pessoas absorvem os conteúdos de forma completamente diferente. Se o cara chegar para mim e falar assim: "Ah, Montanha Mágica é um livro chato". Eu eu até entendo, né? Porque o Montanha Mágica do Thomas Mann, o meu tá aqui atrás aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui para a gente usar a estante, né? É bom, é bom usar a estante de vez em quando o cara chegar e falar que o Montanha Mais que é um livro chato, eu até, acredito, eu até dou razão e tal. Eu não acho chato, assim. É porque é um livro que, pô, né, é um ritmo diferente, é um ritmo lento e tal. Faz até... Faz sentido, né? Você... É, você, você entende. O cara fala que o é um livro chato, você entende porque que ele tá falando isso, ok? Esse aqui eu comprei numa, na Bienal do Livro de 2001, tá? Uh, eu descobri que... Uma, uma estratégia muito boa, né, antigamente, quando a gente ainda comprava livro presencialmente, né, eu nunca mais eu comprei livro presencialmente, é uma estratégia muito boa, era você ir à Bienal no último dia, porque aí era queima de estoque, né, e aí eu achei esse livro, esse livro acho que custava 67 reais alguma coisa assim, era caro para mim na época, né, porque eu tava começando minha faculdade de jornalismo e tal, Tava com os meus uh, 19 anos, né? Então, eu cheguei e falei, cara, você me dá um desconto nesse aqui? Ele falou, ah, te dou um, sei lá, te dou, deve de um desconto. Falei, ok, mas o livro, esse livro, ele tava com um defeitinho aqui, ó, uma, uma feridinha na capa, né? Aí eu falei, não tem como dar mais uns 10% que a capa tá rasgada, não? Aí o cara, ah, tá bom, tá, 20% de desconto. Aí eu, <risos> aí eu levei com esse... E, e, isso aqui veio depois, tá? Agora isso aqui eu comprei ele com esse rasgado aqui na capa e ganhei um descontinho por causa disso. Interessante, né? Ver como é que as pessoas interpretam, né? Uns acham o um livro muito chato, outros acham o livro muito legal, né? Doideira, né? Então assim, os médicos não conseguem reparar totalmente o rosto do Tom Cruise usando cirurgia plástica, né? Então ele acaba ficando ali com cicatrizes e com o rosto meio deformado. Então, perto dos outros, ele usa essa máscara protética, né? Mas as cicatrizes mentais e físicas desse acidente fazem com que ele fique retraído ali, meio deprê, né? Só que o Brian convence o David a se, a se juntar a ele e Sofia num clube, mas David acaba bêbado ali e insulta os dois, né? Então, não deu muito certo. Na manhã seguinte, o, David, o Sofia volta pro David, né? Dormindo na rua ali, pede desculpa para ele. E leva para casa, né? E com o tempo ajuda ele a se recuperar emocionalmente, né? Os médicos encontram uma maneira de recuperar cirurgicamente o seu rosto. Apesar do prognóstico anterior. E aí, embora a vida pareça muito perfeitinha para ele, né? Ele percebe algumas coisas estranhas, né? Tendo breves visões do seu rosto distorcido. É, e um homem também num bar que diz a ele que pode controlar o mundo e todos que estão no mundo e tal. Então ele começa a ver que a vida dele ficou... A vida dele ficou muito estranha, né? Depois daquele evento. Obrigado aí, Profeta Geek, que aí colocou, colocou o título aí. Uh, o Robson, né? Contos de imaginação e mistério, Thomas Mann. É maravilhoso, com certeza, né? Morte em Veneza. Tem, várias, tem vários conteúdos muito legais, Thomas Mann. Então. Uh, ele, ele começa a ver que tem coisas estranhas acontecendo, né? E um dia ele tava na casa ali com a Sofia, né? E aí o David acorda e se vê de frente para Julie, né? com todas as fotos do rosto de Sofia substituídas por Julie. Né? E aí ele fica confuso, ele não sabe o que está que acontecendo, ele vai lá e sufoca Julie, e acaba sendo preso, né? e encontra o seu rosto não mais reconstruído, e ele está mais uma vez usando máscara. Né? Então o filme vai ficando meio confuso, e você não vai entender muito bem ali o que está que acontecendo, até que uh, o Dr. McCabe conduz ali várias outras entrevistas que servem para ajudar o David a lembrar o nome Extensão da Vida. Olha que interessante, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas na internet no Brasil que tem falado sobre isso há mais de... Deixa eu ver aqui. Há mais de 10 anos, né? Que eu falo sobre Life Extension Technologies, né? Porque, por incrível que pareça, um filme vai tratar sobre tecnologia de extensão da vida, né? e imortalidade por aí vai, e aí vendo uma empresa com esse nome nas proximidades o McCabe organiza né, de levar o David lá, acompanhado pelos guardas, né? e a Rebeca que é representante da empresa, explica como essa empresa usa a suspensão criônica para salvar as pessoas com enfermidades terminais, até que uma cura possa ser encontrada né? mantendo as, as pessoas em estado de sonho lúcido para exercitar sua mente Hum, aí o negócio já começou a fazer sentido, né? Ou seja, eles congelam as pessoas que estão ali com problemas é, sérios para os quais não tem ainda solução. E aí, ah, aí o que que a gente, o que, que a gente vê? Nós vemos que diante dessa situação toda, é, você começa, pô, será que ele está congelado? Então, será que ele, será que ele está nesse Nesse naipe, né? De estar de tá congelado e vivendo num sonho lúcido só pra mente ficar em constante uso, tá certo? Então o David percebe que ele tá num sonho desse, que na verdade virou um pesadelo, né? E aí ele escapa de McCabe, dos guardas, enquanto ele pede suporte técnico e corre lá pro saguão do prédio, né? Que do nada ficou vazio. Aí o elevador se abre revelando um estranho homem no bar ali, convida ele pra entrar, né? A uh, Evelise está lembrando o filme Eternamente Jovem do Mel Gibson. Obrigado pela lembrança, Evelise. E aí, enquanto o elevador está subindo até o topo do prédio, né, que é absurdamente alto, um homem vai explicando para ele que ele é o suporte técnico e que David está suspenso há 150 anos. 150 anos. Começando logo após a noite no clube onde Sofia terminou o relacionamento com ele. E aí vai revelar né, que ele optou por essa extensão da vida, para ser acordado quando a tecnologia pudesse reparar o seu rosto, né? Então ele deixou a editora nas mãos dos associados seu pai. Como parte desse, de todo esse programa de encenação, o David optou por um sonho lúcido baseado no céu de baunilha, por isso que a é Vanilla Sky, né? O céu de baunilha é uma pintura, né? É essa ideia de céu de baunilha foi inspirada numa pintura do Claude Monet, que é a, a, o Senna em Argentério. E começando na manhã seguinte ao rompimento com a, com a Sofia, né? Só que aí, o que que acontece? O sistema ele fundiu vários aspectos do inconsciente dele com a Julie, com o McCabe, como sua figura paterna né? dentro do sonho, é, o que forçou o pessoal a tirar o... O Tom Cruise desse estado do, do sonho lúcido, né? Então, eles, eles aparecem lá, né? Emergem no telhado, acima das nuvens, né? O suporte técnico diz para Dave que, embora tenham consertado seu sonho lúcido, ele tem a opção de ser colocado de volta no sonho ou ser acordado na realidade, ok? Então, o cara vai escolher tomar a pílula azul ou a pílula vermelha, né? A red pill lá do, do Matrix, só que para ele acordar para a realidade, ele vai ter que dar um salto de fé. Né? O famoso leap of faith. Assim como tem no filme do Indiana Jones também, da, uh, como é que é a última cruzada. Ele tem que cruzar o abismo dando aquele salto de fé. Né? Tem uma simbologia muito mística nisso aí. Né? Mística no sentido de magia também. Né? A árvore da vida cabalística ela vai tratar de algo nesse sentido. Então, uh, exige-se dele esse salto de fé do telhado que o acordará do seu sonho, né? E aí, o David opta por acordar, né? Apesar de ter uma visão do McCabe falando para ele não fazer isso. Antes de pular, ele imagina que Brian e Sofia se despedem ali. E ele pula e a sua vida passa diante dos seus olhos antes dele chegar até o chão, né? E uma voz feminina diz para ele... É, abre os olhos e aí ele abre os olhos, né, e encerra a história. Então assim é um filme muito interessante porque o filme vai, o filme vai te, primeiro que o filme tem tem vários uh, vários personagens curiosos, né, o Steven Spielberg aparece como um convidado na festa de David, né? Então aparece o Steven Spielberg, você tem a Tilda Swinton que faz o fez o papel da do ancião lá do Uh, Doutor Estranho, né? Fez o papel da bruxa no... No... Crônica de Nárnia. Você tem... Uh, vários outros atores também interessantes, né? E é uma história muito curiosa, porque ela vai tratar desse futuro em que você pode viver numa realidade simulada. Ok? Um abraço pro meu pai que tá ao vivo. Daniel, valeu! Então, é muito interessante, porque... Essa, essa história que a gente vê ser narrada ali É uma história que primeiro nos faz pensar Será que a nossa história não é uma realidade simulada? Primeira coisa, né? Segundo uh, Essas tecnologias de extensão da vida cada vez se transformando em coisas mais reais né E aí a gente entra no, na, na disrupção que nós estamos vendo hoje não apenas numa disrupção tecnológica, mas numa disrupção do sistema uh, de poder internacional. Né? Porque isso tudo que a gente está vendo acontecer no mundo hoje está nos levando para uma aceleração de transformações que de outra forma aconteceriam bem mais lentamente. Qual transformação, Daniel, pode você perguntar? A, a saída de cena dos combustíveis fósseis é a entrada em cena de todo esse projeto do novo Acordo Verde, né? Essa ideia de que não pode ter emissão de carbono e tal. Então, o que nós estamos vendo em termos de eliminação agora, de transformação, é a saída de todos os meios de transporte que usam emissões de carbono, combustíveis normais. É por isso que hoje você começa a ver uma popularização maior dos carros elétricos, uma popularização, inclusive, agora também de aviões elétricos. Okay? Aviões elétricos também. E só que isso vai colocar a humanidade numa ainda maior dependência. Primeiro, porque a, o, a bateria dos carros elétricos ela é feita de níquel. O níquel está uma fortuna. Tá? O níquel está caríssimo agora. Além disso, a, a quantidade de eletricidade que um carro elétrico consome é enorme. Para você produzir toda essa energia, essa energia elétrica que o carro consome vem de onde? Vem de uma usina termoelétrica que consome muito combustível fóssil também, emitindo muito carbono. Então isso aí é uma grande enganação, é uma grande enganação, para que as pessoas, achando que estão salvando o meio ambiente, elas continuem estragando o meio ambiente, mas fiquem dependentes do Estado uma vez que hoje você tá vendo que o Elon Musk ele começou a oferecer ajuda para o pessoal lá em Kiev né o Elon Musk ele deu internet para os caras o Elon Musk deu uh, ele deu a oportunidade de quem tá saindo de Kiev carregar o seu carro elétrico de graça tá então ele deu internet deu carregamento elétrico de graça do carro e agora é, as, as, os usuários na internet estão cobrando que o Elon Musk desative os carros elétricos da Tesla que estão em Moscou. E eles estão falando, ah, desativa o carro deles e coloca assim, é, o carro só vai voltar quando você sair do país do seu vizinho. entendeu Isso pode ser, você olhando de longe pode ser muito legal. Adriano Adriana está perguntando o que eu acho do Elon Musk eu acho que ele é uma figura muito misteriosa, muito sinistra principalmente basta você olhar o, a, o nome da esposa dele a pinta da esposa ou da ex-esposa e o nome que ele deu para os filhos né? não é nem um pouco normal aquilo então olha só é, essa realidade que nós estamos vendo do pessoal pedir para o Elon Musk desativar os automóveis lá em Moscou é algo muito sinistro por quê? Vamos supor que daqui a pouco todo mundo é obrigado a usar automóvel elétrico. Vai ter que ser. A, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Brasileiro já aprovou que a partir de 2030 o carro a combustível vai ser proibido. Você sabia disso? O Brasil já tem aprovações para proibir os carros elétricos, os carros a combustível, a partir de 2030. Antigamente, 2030 parecia muito longe, mas 2030 é menos de oito anos daqui para frente. Daqui a pouco tá 2030 aí, já tá quase 2023, ok? Então, olha só, o Brasil já tem um horizonte de limite para essa substituição. Só que agora, o mundo está diante de uma crise energética. Essa crise energética vai gerar uma crise econômica. Essa crise econômica com hiperinflação ou estagflação... Ela está levando a humanidade a cada vez ficar mais dependente do Estado, que é o que Karl Marx sempre quis no Manifesto Comunista. O que, que ele diz nos 10 passos para a implementação do comunismo? Entre esses passos, antes dele anunciar os 10 passos, ele fala nós precisamos paulatinamente tirar o poder de compra e o patrimônio da classe média e transferir esse patrimônio para o Estado, ou seja, enfraquecer a classe média tornando as pessoas cada vez mais dependentes do Estado. Cada vez mais você tem menos oportunidade de emprego, cada vez mais você tem empresas quebrando, cada vez mais você tem os monopólios. O que, que aconteceu uh, nesse, nessa crise sanitária que passou? Os pequenos mercadinhos de bairro todos quebraram, a maioria deles que, quebrou. Okay? E aí o, o que, que aconteceu? Os grandes grupos compraram. Então, se no mundo anterior à crise sanitária você tinha várias pequenas empresas, agora você tem é, as grandes empresas controlando tudo. Então, nós vimos um grande movimento de centralização do poder e centralização da renda, concentração de poder e concentração de renda. E no livro Política e Ideologia é, do Gary Allen e Larry Abraham, que é esse aqui, ele explica algo muito interessante quando ele diz que todo mundo sabe que nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas não gostam do comunismo, não gostam. Então, por causa disso, eles precisam apresentar o comunismo com outro nome. Eles apresentam como progressismo, como defesa dos grupos menores, como defesa do grupo tal, do grupo X, do grupo Y, entendeu? Então, eles fazem a pessoa virar comunista sem saber, achando que está defendendo os, os, fracos e, é, os frascos e comprimidos, né? como o pessoal diz. Então, ele vai dizer que, ao contrário do que a maioria acredita, é, comunismo não é distribuição de renda e de poder. Ele é concentração de renda e ele é concentração de poder. Okay? Então, se hoje, se você lê esse livro e descobre que a verdadeira definição de comunismo é... Concentração de renda e concentração de poder. Hoje, no mundo, o que você está vendo é concentração de renda e concentração de poder. Porque a, a quebra, o, o pessoal mandando fechar tudo durante a crise sanitária fez com que só quem tivesse dinheiro em caixa sobrando conseguisse sobreviver. Tá? Então, o que aconteceu? Todos os pequenos produtores quebraram, ou boa parte deles quebraram, boa parte deles quebrou, e uh, os pequenos comércios também quebraram e esses pequenos comércios foram comprados pelos grandes comércios. O que, que é isso? Concentração de poder, concentração de renda. Você extrai do cidadão comum a, a, a possibilidade de ser autossuficiente e você coloca o cidadão comum cada vez mais dependente do Estado. E a maior dependência que tem é dependência econômica, né, pessoal? Então, o que, que a gente, qual é o movimento que a gente está vendo? O um movimento de redução da autonomia das, das massas, das, das pessoas. E uma concentração desse poder na mão do Estado e na mão de grandes conglomerados. O que nós vimos acontecer também durante a crise sanitária com essa quebradeira geral? Grandes fundos de investimento compraram quase tudo no mundo a preço de banana ou aquilo que se chama no mercado financeiro de bacia das almas, ou seja, no preço mais barato. Okay? Então, fundos como BlackRock, fundos como Vanguard, né? esses grandes fundos, esses, esses fundos todos compraram essas empresas, esses prédios, essas, esses, esses pequenos mercados, esses pequenos comércios, ok? Então, o que, que a gente está vendo? Concentração, concentração. Para que no futuro as pessoas fiquem completamente dependentes do Estado, conforme Marx sonhou e previu no seu manifesto. Então, com relação à eletricidade, hoje... Se você quer sair do, de um lugar e ir para o outro, você pega o seu carro, que é seu, bota gasolina e vai embora. Ou seja, você tem liberdade de locomoção. A crise sanitária ela tirou em grande parte a liberdade de locomoção ao mesmo, ao, é, no momento em que começou a exigir autorização e passaporte e test drive para o cara se locomover. Ah, eu quero ir daqui para lá, tem que pedir autorização. Ah, eu quero ir daqui para lá, tem que mostrar documento. Ah, eu quero ir daqui para lá. A gente tem que te liberar para você poder fazer isso, ok? Então, concentração. Além disso, o que nós estamos vendo é o seguinte: é, você primeiro teve a sua locomoção é, preterida a partir do momento que você tem que pedir autorização, mas você ainda tem o carro e você ainda tem o combustível, tá? Então o Roberto está perguntando qual é o nome dos fundos. BlackRock, Pedra Preta e Vanguard, né? Vanguarda. Entre muitos outros, mas BlackRock é o maior do mundo. Ok? BlackRock é dono do Google, das de, de maiores empresas do mundo, ok? com todos os imóveis. Então, até então, pessoal, as pessoas, hein, é, Depois da crise sanitária, as pessoas começaram a ter que pedir autorização para se locomover, mostrar documento e tal. Mas elas ainda têm, o carro ainda tem o combustível. Agora o que está acontecendo é que a pessoa não vai ter mais... Como é que a pessoa vai se locomover com, com combustível caríssimo? Entendeu? É o grande problema. Como é que a pessoa vai se locomover se o carro não é mais dela? Porque é, muito provavelmente os carros elétricos eles não vão mais vender o carro. Você vai alugar o carro. Você não vai ter nada, mas será feliz. E num futuro próximo... Depois deles eliminarem os carros movidos a combustível fóssil e implementarem obrigatoriamente todos os carros como elétricos, em seguida o movimento será impedir que você possa dirigir o carro elétrico. Você pode ver que estão aparecendo é, várias propagandas com carros assim. Carro que não tem lugar para o motorista. O carro que você senta de frente para outra pessoa e fica parado ali, porque o carro vai te levar para onde você quer ir. Você não vai ter autonomia de pegar o volante do carro e dirigir o carro para onde você quer, porque os think tanks vão trazer vários estudos mostrando que o ser humano o piloto de carro, ele não é seguro, porque o ser humano ele se distrai, ele, ele erra na hora de passar marcha, de fazer uma curva, ele esquece de dar uma seta, ele acelera muito e entra na curva numa velocidade muito alta, e não respeita a sinalização de trânsito, então eles vão convencer as pessoas que não pode mais ter carro, o carro vai ter que ser alugado, não pode mais ter carro a combustível, inclusive porque o combustível vai ser caríssimo. Então é isso que eles estão... eles estão o que, o que os Estados Unidos estão tá fazendo hoje de propósito? Os Estados Unidos estão fazendo o combustível ir para o espaço de propósito. Tá? O presidente americano anterior, ele tinha tornado os Estados Unidos um país autossuficiente em termos de energia. Só que aí o que, que aconteceu? Essa gestão agora com o atual presidente, eles propositalmente estão tirando os Estados Unidos dessa posição de autossuficiente de energia para colocar o combustível fóssil em preço altíssimo, maior da história. Já tem, já tem gente nos Estados Unidos mostrando foto de o galão da gasolina, 7 dólares, previsão de 10 dólares, 15 dólares, é uma coisa absurda, impossível. Né? Vamos supor que o cara ganha salário mínimo nos Estados Unidos, e é 15 dólares a hora de trabalho. O cara vai, o cara vai pagar para se deslocar. Então... Isso está sendo feito propositalmente. Por que, que eles estão querendo que o preço do, da gasolina suba drasticamente? Para dizer para você que não dá mais para usar gasolina. E convencer as pessoas que agora tem que ser tudo elétrico. Ok? Só que se a eletricidade ficar muito cara também, como é que fica? Tá? Aí você vai carregar o seu carro elétrico como? Também não vai ter como. Você vai ficar a pé, meu irmão. É isso que eles estão fazendo. Então, é, daqui a pouco a pessoa vai ser obrigada a abrir mão do seu carro a gasolina e depois a pessoa vai ser obrigada a abrir mão do direito de dirigir o seu próprio carro. Ela não vai poder dirigir mais o seu próprio carro. É isso, tá? É isso que eles estão planejando, basta você estudar. Só que isso está sendo planejado para 2030. É possível que essa agenda aí, ela se antecipe com esse cenário que a gente está vendo no, no mundo aí, ok? Um abraço para o meu amigo Márcio, aí tá na área. É... Carro movido a água é bem melhor, né? Só que eles eliminaram, né? Eliminaram o cara que inventou isso, né? É, é, é simples, né? E o carro que é movido a água, ele ainda libera ainda oxigênio para a atmosfera ainda, né? É um negócio muito insano, né? Agora, tudo isso que nós estamos vendo é a sociedade caminhando em direção à perda das autonomias e ao aumento da dependência, Ok? Perda das autonomias, aumento da independência, o José Luiz está falando, né? Impostos sendo aprovados para instalação de painéis solares. Exatamente. Inclusive, pessoal, esse negócio de painel solar tem uma, é, tem uma questão muito importante aí, né? Porque, é, no final das contas, o, o painel solar era para você ser capaz de desligar a sua casa da energia elétrica oficial. E não é assim que funciona, né? Você continua ligado à energia elétrica... E a energia que você produz com o teu painel solar, você tem um desconto da empresa elétrica, da empresa de energia elétrica. Maior enganação isso, né? Nos Estados Unidos, um cara se desligou da energia elétrica e se desligou da água, porque ele tinha um sítio que ele produzia sua própria energia elétrica e ele tinha sua própria água. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso, ok? Foi preso. Não, não pode fazer isso. O Helder está falando, como é que um assalariado vai ter condição? Então, o um assalariado ele vai receber uma renda básica universal. Ele vai ser totalmente dependente do Estado. E sabe o que vai acontecer? Se ele não andar na linha, se ele não fizer o que o Estado manda ele fazer, eles interrompem o pagamento, porque o pagamento vai ser digital. O cara não vai conseguir guardar esse dinheiro. Ah, vou fazer um pé de meia, vou colocar aqui o um pé de meia aqui, vou guardar um dinheiro no colchão. Não tem como guardar o dinheiro é digital. Ok, essa, essa, essa situação toda que a gente está vendo é, é para isso. Por isso que eles instauraram esse conflito. Esse conflito foi inventado de propósito, não, não precisava ter existido. Era muito simples de, de ter impedido esse conflito de existir. Muitíssimo simples. E também é, é, sempre foi muitíssimo simples encerrar o conflito. Então eles... Inventaram um conflito que não existia E eles não querem acabar com o conflito que existe E é fácil de acabar Eles não deram permissão para que seja acabado Ok? Então é, Esse filme Ele vai te mostrar que toda, Assim como a realidade do Tom Cruise ali Era uma realidade fabricada Era uma realidade artificial Esse filme eles no, nos leva a ter essa reflexão Que a realidade é artificial A realidade é fabricada a realidade é construída. É por isso que nesse livro, o Gary Allen vai falar sobre a realidade como se fosse um quadro pintado. Entendeu? Como se fosse uma pintura. E essa pintura ela é feita por um artista. E ele vai dizer quem são os artistas que pintam a nossa realidade. Aí ele vai falar desses controladores do mundo. Ok? Aí você, a galera tá falando, pô, mas é um futuro horrível. É um futuro horrível que... É profetizado milhares de anos na Bíblia, tá? É um futuro horrível que é profetizado milhares de anos na Bíblia. Então, assim, para quem conhece a Bíblia, isso tudo que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, primeiro, não há é novidade, segundo, não vai te dar medo porque você vai ver que o que a Bíblia falou que ia acontecer está acontecendo tintim por tintim. E quando você percebe que o que a Bíblia falou que iria acontecer está acontecendo conforme foi falado, você vai perceber que não só a parte ruim que a Bíblia falou que ia acontecer, vai acontecer, mas você sabe que a parte boa que a Bíblia falou que vai acontecer, também vai acontecer, ok? Então, no final, do, 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 no final de tudo, o que a gente está vendo é a revelação do que o mundo realmente é, o cumprimento da Bíblia enquanto verdade e a vitória final de Cristo sobre as forças do mal. É isso que está chegando. Ok, pessoal? Então, se prepare, porque, por incrível que pareça, tudo aquilo que foi, foi profetizado está acontecendo diante dos nossos olhos. Ok? É exatamente isso. Um abraço aí para minha mãe também está na área aí. Alô, Lopes. Ok? Então, pessoal, essa foi a reflexão que eu deixei com vocês. É claro que a gente vai tratar muito mais aprofundadamente desses assuntos no, no nosso curso, Proteja Sua Mente. No curso Proteja Sua Mente, hoje será liberada a segunda aula. A segunda aula vai tratar de guerra psicológica, operações psicológicas e conflitos híbridos, ok? Operações psicológicas, conflitos híbridos que são, a gente poderia dizer, as tintas que compõem esse, esse quadro artificial da realidade que nos apresentam, ok? Então, a melhor coisa que você pode fazer diante disso, como se preparar, é entregar a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e buscar dele as orientações, porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito nos dando essas orientações, ok? Malu Kersel, que é aluna do curso, falando que o curso é excelente, incentivando vocês aí a se inscreverem. Deixa eu colocar aqui o link para vocês, para quem quiser se inscrever, ok? Para quem estiver interessado aí em vir estudar conosco, a gente tem atualizações, é de segunda a sexta também, trazendo conteúdos ainda mais interessantes. Então, nesse momento a gente encerra aqui. Vamos passar para o Holy Ghost Stories, ok? Holy Ghost Stories de hoje a gente vai falar sobre a bruxa na igreja, tá bom? Antes disso, só finalzinho aqui. A gente pede a ajuda de vocês para nós é, divulgarmos aqui o podcast. Então, é, vou tirar os comentários aqui rapidinho, pessoal. Fica o convite aí então para você que tá no Instagram, dá um print nessa tela, se você quiser, puder, e nos ajude a compartilhar. Dá um print na tela, coloca a imagem no seu, nos seus stories e me marque lá e coloque um comentário. É, vem assistir, né, sei lá, muito elucidativo, todo dia 8 e 15 ok? Fica o convite aí para você nos ajudar nessa divulgação. Você que é do você que está vendo pelo YouTube, você também pode ajudar aí compartilhando. Aqui embaixo do vídeo tem um botão compartilhar, por meio do qual você pode né, divulgar para os seus amigos aí, colocar... Você copia o link e bota no WhatsApp, né? Para chamar a galera, todo de 8 e 15 da manhã. Ok, queridos? Então, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui rapidinho e voltamos logo em seguida com o... o... o Holy Ghost Stories, ok? Obrigado aí pela presença de todos vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Examine suas coisas tem retém que é bom. Até daqui a pouquinho, tá? Segura aí.